1: Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe.
2: Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada.
1: Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no sirve de nada.
2: El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1: El amor no pasará jamás, las profecías se acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño.
2: Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré cómo Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Soy Aitor de Marta. Y yo, Marta de Aitor. Y estáis escuchando Ecbatana. Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, oyentes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal el, el mesecito? Bueno, ¿eh? El
2: mesecito de la Virgen.
1: ¿eh? El Uy. Bueno, es verdad, Marta, uh -huh. el mesecito de la Virgen, que la teníamos ahí en nuestra parroquia bien puesta adelante, ¿verdad?
2: Sí, bueno, la quitaron el día uno. Eh, bueno, claro, el día uno, ¿no? <risa> sí, bueno, bien. pero ahí sigue presente, claro que sí, desde luego.
1: Bueno, eh, os vamos a recordar el correo del programa... Ecbatana, arroba, .es. Bueno, y también recordaros que podéis escuchar los podcasts desde la propia web de Radio María, www.radiomaria.es. Bueno, y también a través de Spotify. Uh -huh.
2: Acabamos de escuchar eh, el capítulo 13 de la primera carta a los corintios, que, bueno, es una pasada, ¿eh, Aitor? ¿Qué te parece? Bueno, que Increíble. ojalá fuera capaz
1: yo bueno, de, de solo hacer, vamos, media frasecita de la que ha dicho ahí.
2: Sí, ojalá pudiéramos todos poner un poquito en práctica, ¿verdad, San Juan Pablo? Bueno, pues todo eh, esto mismo lo podemos aplicar en el matrimonio, pero al 100%. Mmm, Sabemos que es duro, que es verdad, que pero bueno, sin paños calientes, si alguien se ha sentido identificado o identificada, si ve que su su matrimonio, no hay amor eh, o que no hay búsqueda de él, pues hay que levantarse, pero vamos, hoy mismo, y, 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 y no esperar ni un día más. En cuanto llegues a casa vas a dar un beso a tu esposo o a tu esposa. Le pides perdón por no amarle como Dios quiere que le ames. Pídele ir a la iglesia, aunque no lo entienda, mmm, eh, que lo haga por ti. Y los dos juntos, pues delante del Sagrario, pedís ayuda a la fuente, que la fuente, ¿quién es? El Señor. Seguro que Él os ayudará. Si acudís a Él, os va a ayudar seguro. Después levantaros con ilusión, con muchísima ilusión, y pedís ayuda.
1: Bueno, Marta, es que... Me he venido arriba. Mm, vamos, pero <risa> ya, ya, ya te digo, es que después de escuchar ¿eh? Eh, 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 la primera carta a los corintios y ver lo que es el amor, vamos a ver qué matrimonio de los que estáis escuchando no queréis tener un matrimonio así, tener ese amor en vuestro matrimonio, ¿verdad? Vamos, eh, bueno, yo la primera. Eh, es que me está viniendo a la cabeza, Marta, que cuántas veces hemos escuchado, incluso pues yo mismo, me lo habré dicho muchas veces, y, y me imagino que alguna vez el matrimonio invitado, ¿eh? que ya lo vamos a presentar, tranquilidad, eh, seguro que lo ha pensado algunas veces, y muchos mm. de, de vosotros, ¿no?, que con respecto al matrimonio... Eh, muchas veces nos hemos, incluso en nuestro propio interior, como digo, no nos hemos dicho virgencita, virgencita, que me quede como estoy, o bueno, por lo menos no discutimos, o bueno, mientras tenga mi espacio, que él haga lo que quiera. Y para mí, el topicazo más topicazo, que es más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Bueno, y añadiría, <risa> añadiría otro,
2: añadiría otro. ¿Otro más topicazo? Bueno, sí, sí, qué tal, bueno, vamos tirando, ¿eh? es muy típico también este, que en proyecto amor conyugal diríamos, bueno, vamos tapando. ¿Eh? las capitas pero vamos tal,
1: tal cual no es eso de que, que sería la, la mal llamada resignación cristiana no bueno, Marta
2: y, y tan mal llamada desde luego porque es que esto o sea es de todos menos, de todo menos cristiano y además es la peor resignación que puede tener un matrimonio vamos o vamos digo yo alguno de los oyentes o nosotros mismos nosotros cuatro que estamos aquí en casita eh, no queréis no queremos tener un matrimonio donde reine la paz, donde seamos felices, mmm, que podamos vivir un poquito de cielo no aquí en la tierra.
1: Hombre, hombre Marta, vamos a ver, la pregunta la respuesta es fácil. Me imagino que todos y cada uno ¿verdad? Eh, diríamos que sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es que muchas veces eh, no lo podemos conseguir porque no nos deja el patas. ¿Verdad? Eh, eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que nos dice el patas muchas veces? Que nos quedemos donde estamos, que no lo intentemos, que si lo intentamos se van a abrir heridas que van a hacer saltar todo por los aires. No sé, que, que ya es tarde, que ya no va a cambiar, que ya me ha hecho demasiado daño. ¿No escucháis esto a veces en vuestro interior, todo lo que nos estáis escuchando, todos los matrimonios, ¿verdad? Bueno, pues... Lo que hay que hacer es darse cuenta que cuando tenemos esos pensamientos no es otro que el patas. Es el diablo. ¿Por qué? Pues porque él no quiere que tengamos un matrimonio como Dios lo pensó. El diablo no quiere que seamos familias felices. Él lo detesta. Y ojo, mucho cuidadito, porque podemos decir, bueno, el diablo, el diablo. Bueno, es que el diablo es un ángel caído. Pero es que es un ángel, por lo cual, ya solo por eso es bastante más listo que nosotros y tiene algunos añitos más que experiencia también que nosotros, ¿verdad? Sí, eh, eh, Y bueno, y por eso hoy en día, pues muchas veces, aunque mm, queremos tener este matrimonio, queremos tener este amor, pero pues mm, eh, muchas veces no lo, no, no lo conseguimos pues porque el pata se sale con la suya.
2: Es que, Aitor, es que esto nos ha pasado a nosotros. O sea, es que hace unos años, pff, es que no, ya, no, nos, no nos dábamos cuenta. Ahora, ahora... Bueno, no siempre, pero nos damos más cuenta, ¿no?, de vivir atemorizados por el patas. Es que siempre igual de manera inconsciente, ¿no? O sea, ahí parece que nos está siguiendo a pies juntillas y, 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 y es que no lo veíamos. Mm. Bueno, lo que hemos lo que hemos cambiado de unos años a esta parte es precisamente intentar poner en práctica esto que dice San Juan Pablo en la carta, ¿no? Eh, eh, porque es que solos no podemos. Hay que meter al Señor en medio, en la ecuación, porque si no... Mm, es imposible, eso por un lado, y por otro, vivirlo en comunidad, porque no es lo mismo estar solos que estar pues con tu gran familia, ¿no? de Y, y se experimenta de una manera completamente diferente, nunca te abandonan, te, cualquier duda que tengas siempre están ahí. Bueno, Marta,
1: es que para mí eso ha sido el, eh, eh, uno de los grandes baluartes. no sé, eh, lo sé. Eh, eh, lo La comunidad. No, Sí, pero te lo estaba diciendo a ti, pero un poco era para, eh, para los oyentes, tú lo sabes seguro, que vivir... En Comunidad La Fe a mí es lo que me está sosteniendo, ¿no? Bueno, obviamente me estás sosteniendo tú y otras herramientas y otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Pero sobre todo el estar apoyado y estar viendo gente que está viviendo o que estás mm, eh, teniendo la misma transformación que, que estamos teniendo nosotros, como el matrimonio invitado de hoy, independientemente del punto en el que esté cada uno. Pero ver que hay gente que está a tu lado y que tiene... Bueno, pues Esa misma inquietud Y que está viviendo situaciones parecidas Pues la verdad que a mí me ayuda muchísimo Es que si no, al, al mes estaría frío otra sin, vez, duda, sin
2: duda, y la generosidad, ¿no? O sea, que es que a veces son matrimonios que apenas conoces Y es una generosidad impresionante O sea, que es que es como no vas a dar tú lo mismo Pero bueno, el caso, como te decía Itur Que nos pasaba hace años, nos seguimos cayendo Obviamente, o sea, caemos, sí, sí, pero claro. nos levantamos Nos levantamos y pedimos perdón ¿Qué pasa? Que poco a poco... Alguno más
1: rápido que el otro, ¿eh? Claro, bueno, poco bueno, a poco... Eh... No te se, decir nada
2: se va pidiéndose <risa> perdón más rápido y se va uno levantando antes pero es verdad que es una cuestión que, que, que bueno pues que hay que pedírselo al señor y, y, y en vez de pedirle tanto y exigirle tanto no pues ofrecerle esas caídas al señor pues para que nos dé esa gracia para vivir ese trocito de cielo en la tierra
1: pues mira, que Marta, debe ser maravilloso sí es que eso que dices claro es que para conseguir vivir ese trocito de cielo eh, claro muchas veces es que las cosas va, va a sonar un poco así no pero no son gratis ¿A qué me refiere? Esto, esto es como cuando, como cuando le preguntaron a Picasso, que le preguntaron una vez y le dijeron, oye, eh, eh, ¿y tú sabes cuándo te va a llegar la inspiración? Y claro, Picasso dijo, no, lo que depende de mí es que me pille trabajando, es decir, pintando, ¿no? Pues esto es igual, y dice, oye, es que quiero un matrimonio maravilloso, quiero ese amor que eh, habéis eh, leído de la primera carta de los corintios, quiero vivir ese trocito de cielo en la tierra. Claro, pero es que si no estás pintando, es decir, si no estás si no estás en oración, si no llevas una vida de oración, de sacramentos, de cercanía al Señor, etcétera, etcétera, claro, si no estás en el reparto de gracias, es decir, si no tienes el corazón mmm, limpio, por ejemplo, ¿no?, y, 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 y acudes a la confesión, etcétera, etcétera, claro, mmm, si no dejas espacio, ¿a que entre Dios? Si no estás en el reparto de las gracias, porque no estás con frecuencia cerca de Él pues no te van a llegar por tantas gracias, ¿verdad? Claro,
2: y con un corazoncito esponjoso, para que caigan ahí, ¿eh? y se impregne bien el corazón. Eso es. Bueno, pues vamos a presentar por fin ¿no? a nuestros invitados. Eh... Es un matrimonio que nos recuerda un poco a nosotros. Ella pues, es, está más cerca de la iglesia y él ha pues, tenido un proceso de conversión o reconversión que le está removiendo, pero vamos... Todos sus cimientos. Eh, nos decía la esposa de hoy, cuando le propusimos venir al programa, pero Aitor, pero Marta, si nosotros no tenemos testimonios y somos muy normalitos. Bueno, bueno es, que, es que la normalidad, eso es lo maravilloso. Ser pequeñitos, ser humildes, tal cual sois vosotros. Bueno,
1: eh, claro, es que justo lo que pensamos cuando nos decía eso eh, la esposa de hoy, invitada de hoy, eh, claro, yo pensaba, bueno, ojalá, ojalá, eso sea ser normal, lo que están haciendo ellos, buscar a Dios, tener a Dios dentro de su matrimonio, ponerlo en medio del matrimonio, ponerlo como como eje del mismo, vamos a ver. ¿Y esos eh, son
2: normalitos? Claro, Madre mía, vamos, qué que, maravilla. Eso,
1: que eso es buscar a Dios con mayúsculas, ¿no? Eh, eh, ese Dios que nos quiere con el mismo amor de la carta a los corintios que hemos hablado ahora.
2: Bueno, pues María Jesús Bultó, Monteverde y Julio López Astor. Muy buenas noches a los dos, súper querido matrimonio.
1: Buenas noches, matrimonio, ¿qué tal? Hola, buenas noches.
2: Buenas noches,
0: hola a todos.
1: ¿Qué tal, chicos, cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Eh, eh, tengo aquí, para que la gente lo vea, le, le tengo enfrente a Julio y me estoy acordando, nosotros nos hemos conocido, eh, hemos conocido este precioso matrimonio en, eh, en Međugorje y me acaba de venir a la cabeza, eh, si da tiempo luego lo explico, a los oyentes, lo de julio 1, julio 2, julio 3, julio 4, julio 5, julio 6... Julio 6 fue aquí en Madrid y Julio 7 es hoy. Ya, es. es que son intervenciones que hace Julio, pues eso, como está muy tocado ahora eh, 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 por, por, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y, 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 y ha cambiado esa mirada, se le ha caído la venda, pues claro, es que tiene que estar todo el rato contándonos cosas. Sí. Y por eso le hemos traído hoy también sí. a él y a su esposa, a María
3: Jesús. Cuando te ocurre algo grande no puedes dejar de contarlo. Es que cualquier, cualquier ocasión es buena porque lo revives. Y eh, te encanta revivirlo porque ha sido un momento tan 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 bonito, que quieres
1: estar siempre ahí.
2: Y afortunados bueno, nosotros que estamos, hemos estado en este caso al lado para escucharlo porque nos ha maravillado.
1: Y por eso les hemos traído aquí hoy, justamente, ¿no? ¿Eso para es? poder tenerles a solas nosotros ¿eh? y poder empaparnos de su testimonio. Bueno, María Jesús, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro salón de casa.
0: A vosotros.
1: Esperamos que, oye, pues que paséis un buen rato, María Jesús. Eh, tú también, Julio. Y que, oye, y que seáis fiel instrumento del Señor, pues para los oyentes que lo necesiten, que estamos convencidos.
2: Bueno, pues sin más, vamos a dar paso al primer bloque del programa, charlando con María Jesús Bultó y Julio López. Y os dejamos con la canción que ellos mismos han elegido, Gloria en Excelsis Deo, de Juan Sebastián Bach. No, qué preciosidad de canción, o sea, me pone la piel de gallina. Marta, es espectacular.
1: Es que me ha dado paz hasta mí.
2: Bueno, qué pasada. Me he quedado tranquilo. María Jesús, Julio, explicarnos esta canción tan bonita.
1: Tiene que haber algo detrás, ¿no, Marta? Hombre,
2: tiene que haber mucho seguro.
1: Porque la letra no la he entendido, pero lo demás sí. <risa> bueno, la letra
3: es Gloria a Dios en las alturas. Eh, no. eh, pero es, es la música fundamentalmente eh, por lo que la hemos escogido, porque la música es de Bach. Y Bach tiene para nosotros una importancia muy grande, en nuestra no solo en nuestro matrimonio, mucho antes incluso de que nos casáramos, ¿Sí? antes incluso de que fuéramos novios. Eh, ya Bach estaba de alguna forma en nuestra vida, porque Ma María Jesús, pues eh, con ocho años con, sí. en, en clase de piano, escuchó por primera vez un preludio del clave bien temperado y, y... se quedó absolutamente se enamorada. En la...
0: Sentí que estaba en el cielo. Me fui directamente a la profesora y le pregunté, ¿qué música es esta? Y fue cuando me dijo, es Juan Sebastián Bach. Y desde entonces yo pues, he vivido obsesionada con Bach toda mi vida. Un antes y un después, ¿no? Sí. sí.
3: <risa> y, y bueno, como, como todo lo bueno que me ha pasado en mi vida viene a través de María Jesús, pues eh, esto ah, también ha llegado a mi vida. Qué bonito. <risa> es, es muy bonito, claro. Sí, sí. Es, es que, verdad, que Bach
0: es... eleva el espíritu.
3: Sí pero bueno yo yo empecé a escuchar a Bach simplemente porque yo quería ligar con María Jesús y... táctica, táctica táctica de los tíos ¿no? Sí, sí, claro. pues, o sea, que le gusta que le gusta a María Jesús yo la primera vez que la vi eh, yo salía con otra chica y fue ella la que me, me dijo mira esa es es you es you como la conocemos todos no es yo es la hermana de José Antonio a quien yo conocía y yo la vi y dije Estoy equivocando <risa> eh, y, y bueno, eso fue en el verano del 81 Ya ha llovido desde entonces, ¿verdad? Pero nosotros no empezamos a salir hasta el verano del 84 Digo el verano porque María Jesús es gallega, vivía en Pontevedra Yo soy madrileño, pero sí. de raíces gallegas Y nos conocíamos, nos veíamos en el verano sí. Entonces era en el verano cuando yo hacía mis intentos eh, durante, fallidos, ¿no? Fallidos, ¿No? Fallidos, fallidos durante bastante tiempo Dios mío. porque bueno de aquella se pedía para salir y yo en su día le pedí para salir y tú le dijiste que no que María yo
1: le
2: Jesús...
0: dije mmm, que me caía muy bien <risa> oye
2: que era muy simpático algo la verdad algo se
0: empieza le dije la verdad entonces eh al día siguiente
3: sí bueno pues bueno, me enteré que eh, yo empecé a salir con otra chica sí. bueno eh, es una historia que ha quedado en el pasado pero pero bueno que forma parte de forma parte de, uh -huh. del porqué no de, de nuestra de, de, de nuestra relación yo nunca perdí la esperanza de que algún día eh, se fijaría en mí y un elemento de, de ese intento era... Bueno, pues, pues voy a poner a tocar un instrumento... Ya que ya toca el piano... Pues nada, me compré lo más barato que hay... Que es una flauta... <ríe> <ríe>
2: <ríe>
1: ¿Travesera o normal? No, normal. empecé, empecé eh, por eh, la flauta... La
2: de lo más barato, normal...
0: La típica de
1: plástico de los de, colegios... La de clase de música, sí, ¿no? Sí, esa, esa. Y sí, sí, nada, sí, sí. y
3: empecé a intentar descifrar... Lo que era una partitura... Y, y, y luego pues empecé a escuchar mucho a Baje. En el año... Eh, 85, ya cuando llevábamos un año saliendo, además fue el 300 aniversario del nacimiento de Bach fue, y se, fue se, lo se, máximo. se publicó mucha discografía sí. de Bach. Y entonces, ya. pues fue cuando yo verdaderamente me empapé y decidí eh, que yo quería entender eh, lo que se cantaba en las, o sea, esta, esto que hemos escuchado. Sí. Que además, no lo hemos dicho, pero eh, esta, esta canción, esta pieza de música fue lo que sonó cuando entramos en la iglesia para, para casarnos. Uh -huh. ¡Ah, qué bonito! Eh, entonces, por eso tiene también, dentro de lo que es la música de Bach, un papel muy especial en nuestro Pero Bach matrimonio.
2: entonces era creyente.
3: Bach era creyente luterano. Luterano. Un eh, ferviente luterano. Bach, eh, bueno, mucha gente no sabe que firmaba sus partituras con... Una, con tres iniciales que no era su nombre no, no firmaba JSB sino SDG que quiere decir Soli, Glory, eh, Soli Deo Gloria solo a la gloria de Dios eh, baje escribía eh, siempre mm, eh, pensando que lo que él escribía era simplemente eh, como un canal era de, un
0: instrumento de Dios. del Espíritu mm. Santo ¿no? Qué bueno. se nota en su música y,
3: sí. y bueno yo de aquellas pues decidí empezar a estudiar alemán por curiosidad y eso nos bueno, ha llevado después al el resto de nuestra vida lo ha, lo ha marcado porque hay curiosidades complicadas, eh, sí,
2: porque la sí. curiosidad del alemán oye tiene su no, me, no, Es que menos
1: mal que puso back, que si yo, eh, yo qué sé, que si pone los Sex Pistols, o si, o si, o si, o si pone Iron Maiden y tal, no sé dónde no hubieras acabado
3: sí. Pues si le hubiera gustado los expístoles a María Jesús, seguramente hubiéramos ahí, terminado ahí, en, claro sí. en algún barrio marginal ¿Eh? de Londres. Claro,
1: <risa> Cantando los... en el río, ¿no? En la sí, frontera, sí, ¿no? Sí.
3: sí, es verdad. Bueno, el caso es que, eh, bueno, como decía antes, eh, María Jesús ha sido muy importante porque ha canalizado hacia mí eh, cosas muy buenas. Eh, también hay otra que quizá <risa> no tiene tanto valor espiritual, pero que también nos ha marcado mucho, que son los dulces ¿Sí? Eh, ¿Sí? el amor por la repostería a mí
2: también, sí, sí, sí. ¿eh? A mí también me marcan los dulces muchísimo es que, sí, noviazgo no, no,
0: no, no, siempre fue giro en torno a la repostería ...y cuando podíamos íbamos a todos los conciertos posibles... ...eso era nuestro noviazgo... ...y como sí. vivíamos separa vivimos separados mucho tiempo... ...él con su familia en Madrid y yo en, en Pontevedra... ...estudiaba en Santiago... Pues él, él, los fines de semana, se los pasaba con su madre haciendo repostería. Ay, me sí, es que era, sí. bueno, el hijo ideal. Doy, doy fe, doy fe, fe señores
2: oyentes, porque comí el otro día unas galletas de limón sí, que sí, había sí, hecho ah, a bueno, julio, es verdad. que estaban espectaculares. Que se me había olvidado, de
1: sí. hecho nos llevamos a casa unas cuantas. Sí,
2: para, para <risa> Claudia. Sí, Oye, sí.
1: Y, y, y en vuestro noviazgo, no sé si me estoy... Sí. adelantándome decís no por favor eh, 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 bueno cómo cómo era vuestra relación con Dios tenía relación con Dios y no bueno, era el importante para era... vosotros
0: íbamos siempre a misa incluso a veces sí. íbamos a misa diario sí. en la, al principio eh, yo
3: sobre todo iba a misa diario cuando hice la mili porque eh, yo la hice en la escuela
0: naval sí sí sí, sí. pero eh, no vale
3: obligado eso no cuenta ¿eh? eh no 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 es que era no es que te dejaban ir a misa y entonces no tenías que <risa> claro claro te librabas de, de no tenías que hacer para eh, evitar no, algo no tenías que hacer la limpieza de, 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 de la camareta no entonces yo iba a misa todos los días estaba el señor estaba de todo Julio sí, sentado tranquilamente descansando porque media hora de descanso en, el, en la jornada de la escuela naval militar eh, cuando eres un aspirante que eres el último de la fila, <risa> tienes que llegar cinco minutos antes a todas partes, pues media me hora de descanso era fantástico. No, yo tenía yo tenía fe, eh, pero era una fe era una fe de oficinista, era una fe de, bueno pues me la habían inculcado mis padres, eh, yo cumplía con los preceptos, con los mandamientos, eh, pero no, no iba mucho más allá. Y luego pues hemos vivido mucho fuera de España, sí. hemos vivido siete años en Alemania, cinco años en Zurich, en Suiza y nueve años en Estados Unidos. Eh, y, de los 32 años y, que y luego
0: y, y luego cinco años en Alemania otra sí, vez. Sí,
3: sí, siete en total. Dos en sí. la primera etapa y cinco mm. re, hace relativamente poco. ¿Y la fe se lleva igual en todos los sitios? Pues, eh, o, como o tú decías... Ella misma? No. Como tú decías, es muy importante el apoyo comunitario. Y eh, eso
0: nunca lo hemos tenido, porque Julio y yo... Para, yo soy muy individualista y él también. Y bueno, sinceramente yo pensaba que nos bastábamos nosotros dos, con Jesús, pero efectivamente hemos tenido... Como rachas, uh -huh. rachas eh, fervorosas, pero también a veces asociadas a un problema, claro, a bien. una situación familiar, uh -huh. y cuando todo vuelve a la normalidad, pues sin querer se va estancando el agua y te vas enfriando otra no vez, hasta que cuenta. vuelve a pasar otra uh -huh, cosa.
2: Cierto. Sí.
3: Eso ha
0: sido así, una constante en nuestra vida. Uh
3: -huh. y, y bueno, el tener, estar en un país eh, donde se habla otro, otro idioma... Otro idioma,
0: pues no contribuye al, al fervor, ayuda, claro. a hacer una comunidad, aunque conoces a mucha gente de... ...de tu país, una comunidad importante... ...pero la mayoría... ...pues yo creo que están todos muy desconectados... ...porque como también están por ahí pues no veíamos ningún fervor la
3: vida del expatriado en la vida del expatriado muy particular luego bueno pues cuando llega la hora de confesarte pues es una barrera más A todos nos cuesta confesarnos
1: hombre pero casi es mejor en otro idioma no te enteras lo que te estás diciendo lo que para uno lo que para uno es una desgracia para otros otra virtudes el problema es
2: ese problema es que tú no sabes lo que te estás confesando
1: mejor que no se entere sacerdote yo lo digo y perdona que la broma Sí, bueno, yo yo hablo hablo
3: bastante bien alemán y también bastante bien inglés, y no el problema no es que no sepas hablar, el problema es que no es lo mismo conectar con un sacerdote en un idioma que no claro. es idioma materno. Sí, claro. eh, es más difícil. Y luego, eh, bueno, pues cuando caes y no te levantas inmediatamente, pues sí. se va acumulando sí. mierdecilla ¿no? sí, sí. en el corazón. Sí, sí, sí. sí. Y, y esa mierdecilla se va haciendo, pues al final, pues un, se la va haciendo sea, una bola, ¿no? Sí. Y llega un momento en que, bueno, también tienes... Más. La vida te da cornadas, ¿no? Que eh, no interpretas en esos momentos como como lo que son, como pruebas que pone el Señor, como cruces que tienes que abrazar. Y, y te, eso te va alejando. Y luego yo, además, en particular soy una persona... Muy analítica,
0: bueno, muy te has cerebral. te haciendo analítica con el tiempo. Al principio no lo eres tanto.
3: Sí, eh, pero sí. yo creo que, que todo ha influido, ¿no? Entonces es como mmm, que una cosa trae la otra, sí. ¿no? Entonces si, si Dios va desapareciendo de tu vida, lo sobrenatural, empieza a, a no formar parte de tu vida cotidiana eh, eh, y tienes una mente muy analítica y que necesita un argumento científico para todo, eh, pues llega un momento en que Dios se convierte en una entelequia, casi en una ilusión. Claro. Y, y bueno, en mi caso en concreto, pues fácilmente hace eh, más de 20 años eh, que, que Dios ha formado, pasó, pasó a formar parte de, bueno, de, una, de, una, de, una, de un teatro, ¿no?
1: Sí. Y, 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 y todo eso, María Jesús, ¿cómo vivías? Porque tú estabas, eh, eh, tú eras sólida en la fe tenías... Yo era
0: sólida en la fe Pero llegó un momento en que pensaba que, que tampoco era tan necesario ir a misa Pues a veces llegué a verlo todo Un poco como rituales innecesarios ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. No, aunque yo seguía rezando por mi cuenta Pero digamos, el ambiente Los países en los que hemos vivido No contribuían a que yo quisiera ir a la iglesia Sí, no. Íbamos a veces Pues a lo mejor una vez al mes eh, No había una constancia Pero yo vale. sí que seguía rezando Yo sí que seguía sintiendo a Dios Pero pensaba que no necesitaba tanto de los sacramentos vale. ¿Sabes claro. lo que digo? Es que al
2: final ¿no? es, es tan importante alimentarse ¿no? sí, o sea, Igual que Igual que alimentar el cuerpo, pues el espíritu Entonces al final sí. vas bajando esa dosis ¿no? Exacto, sí De sí. vitamina sí. Y
1: claro, o sea, al final y Dime. Tú te diste cuenta que, eh, que Julio iba, bueno, pues eso, viendo sí. más como un teatrillo, sí. el tema sí. de Dios, y que va perdiendo sí. esa fe, sí, sí, y claro. esa a ti te provocaba, o sea, te provocaba eh, eh, algo, o, er, o tú fuiste más bueno, pues seguiste a Julio en, 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 en esa.
0: A ver, los dos, digamos, agarramos esa inercia de dejarnos un poco lle llevar por las circunstancias, de faltar bastante a misa. Lo que pasa es que yo sí que notaba esa frialdad, o que le costaba más confesarse. Yo intentaba al menos una vez al año, cada seis meses. Cuando venía a España a confesarme. Pero yo no dejé de rezar. Eso está claro. Rezaba por él, rezaba por nuestro hijo. Y lo cierto es que yo sentía que Dios no estaba presente en nuestra vida como tenía que estar, ¿no? Mm.
3: Sí, María Jesús siempre fue muy espiritual. Yo
0: siempre fui desde muy jovencilla. Ha tenido
3: fases en las que esa espiritualidad se ha canalizado hacia, bueno, pues hacia la New Age... ...o hacia sí. otras formas de, sí. de conectar con, con Dios. Pero ella, cuando tenía 16 años... Yo ¿sí? 16
0: años padecí... Bueno, tuve una peritonitis, estuve al borde de la muerte... ...y yo, yo estuve en la presencia de Dios. ¿sí? Y lo increíble es que se rezaban rosarios... Entonces eso me duró mucho tiempo, ese fervor, esa cosa, pero sin querer, lo que estabais diciendo del patas, el, el mundo te, te envuelve. Y como pues llega un momento en que no tienes problemas, todo va muy bien, pues eres muy joven, mira qué guay, pues como que eso se va quedando ahí como oxidado, te vas olvidando, pero es un hecho que yo, yo viví eso, ¿no?
2: Yeah.
0: Y, y me siento triste después pues, de haber eh, abandonado tanto tiempo algo que yo de verdad había experimentado.
3: Bueno, yo eh, yo siempre eh, con, mi, con mi actitud racionalista eh, yo veía, veía que, que, que María Jesús estaba siempre buscando buscando a Dios y que veía cosas sobrenaturales en, en todo no todo le parecía que tenía un que tenía un, un significado o que tenía, en fin, no, no, no creía en la casualidad y yo, sin embargo, pensaba que todo todas las cosas que ella decía que eran fruto de, de la divinidad, que eran, yo las veía como menas. Julio, casualidades. hasta el
2: champú él vive. ¿Eh? <risa> bueno, ese tipo, ese tipo de cosas,
3: o ir por, ir por la autopista en, en Miami y ver un, un cartel que ponía ah, sí. eh, eh, Heaven or, or Hell You Choose, que es sí, el sí. cielo o e infierno tú eliges, y, y ella enseguida capta, lo captaba como un mensaje de la sí. divinidad. Me ¿no? encanta,
2: me encanta, yo soy muy María Jesús pues, también. Pues, oye, ¿eh? es, es que yo lo encanta. veía ese cartel es todos
0: los días y decía, está aquí para algo, efectivamente, entonces es como que tú decides, escoges dónde quieres estar, en el cielo o en el infierno, ¿no? Claro
3: sí. que sí. Y, y el caso es que mmm, yo había llegado a un punto, eh, porque esto es algo progresivo. Mmm, esto, mmm, yo también tengo que decir que bueno, cuando yo perdí a mi madre, la perdí con, con 33 años. En el año 96, mi madre enfermó de, de cáncer. Y en enero del 97, pues eh, falleció. Y para mí, pues era, yo creo que como que para casi todos los chicos, además primogénitos, pues la madre es, es, es el mundo, ¿no? La mamá es la mamá, ¿no? Sí, 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 está claro. Y madre solo ayuda. Y yo no, no era tan consciente de eso hasta que hasta que faltó ella, ¿no? Y, y bueno, pues yo entré en una cierta espiral de... No, no depresión clásica, sino que yo empecé a sentir uh, crisis de ansiedad, crisis de pánico. Eh, empezó en, en Zurich cuando, pues en el año pues eso, 96, cuando ella enfermó, antes incluso que faltara. Eh, de repente empecé a sentir que como que me moría, que no podía respirar y, y bueno, pues era una crisis de un, un ataque de pánico. Eh, entonces, eh, bueno, pues yo he estado tratado con antidepresivos durante bastantes años y eso hace que eh, te desconectes de tu de de, la realidad. te, te desconectas de tu de in vida interior de tus sentimientos mm. porque de alguna forma se crea una coraza en, alrededor de tu corazón eh, y bueno sobrevives el día a día no tienes se van reduciendo la, la angustia eh, pero pero tampoco mmm, Tampoco tienes una ventana abierta hacia el espíritu.
2: Se reduce lo malo a la par que lo bueno, ¿no? De, claro.
3: Lo malo a la par que lo bueno. Yo esto, afortunadamente, en, lo dejé en el año... O sea, hace 10 años que llega un momento en que decidí que tenía que hacer algo. Eh, tener que hacer trabajo interior, pero fue un trabajo exclusivamente meditativo, sin, uh -huh. sin Dios. ¿no?
2: ¿Y fin? cómo te das cuenta de que, te, que, cómo te pone esa luz en el corazón de tengo que hacer yo algo Pues eh,
3: seguramente fue el espíritu, pero yo... Pero yo eh, también
2: recuerdo que te, te presionaba, bueno, te decía no puedes seguir así.
3: Vuelvo a decir, María Jesús siempre estar, está detrás de todo lo bueno. Estar sobremedicado,
0: eh, no, no, sí. yo quiero que vuelvas a ser el que eras antes, un hombre maravilloso. Y quiero recuperarte. Sí,
3: María Jesús siempre, siempre ha sido muy desconfiada de... Bueno, ella tiene dos carreras científicas porque es bióloga y es nutricionista, pero eh, precisamente, posiblemente por eso, eh, tiene cierto escepticismo hacia, hacia la farmacología y siempre piensa que hay que evitar eh, pues estar medicado si es posible. Y claro. yo llevaba muchos años medicado. Y, y bueno, pues fue mucho con mucho vértigo que yo empecé a, a hacer meditación. Eh, la meditación era, como digo era, era simplemente intentar estar en el presente pero ahora sé que en el presente es donde vive Dios, Exacto. entonces eh, de alguna forma esto me fue preparando porque, porque eh, esta, este estar en el presente me fue sacando cada vez más de la angustia del futuro y del, y de la tristeza del pasado la
2: nostalgia.
3: La, la nostalgia y centrándome poco a poco en el presente y preparando el terreno para lo que había de ocurrir <risa> Más adelante, que, bueno, pues fue esa conversión uh,
1: que ocurrió hace hace unos meses. ¿sí? Bueno, pasa, pues, eh? Eh, oye, justo, eh, porque estaba pensando, le digo, bueno, ¡Bravilla! y ahora, oye, vamos a preguntarles justo uh -huh. por, bueno, eh, por esa gloria a Dios, vamos a preguntarles, y bueno, y ahora contadnos, uh -huh. o sea, qué ha pasado, cómo ha sido ese proceso de conversión o de reconversión, sí. que me imagino que será tanto individual y eh, de vuestro matrimonio, ¿no? Porque sí. me imagino que, vamos, obviamente, porque eso lo sabemos Marta y yo por experiencia, cuando realmente intentas poner a Dios, cuando realmente intentas poner a Dios en medio, es que, aunque no quieras, cambia tu matrimonio, porque es que pues, cambia tu mirada a, a, a hacia Julio, la de Julio hacia María Jesús, la mía hacia Marta y la de Marta hacia mí, ¿no? Entonces, contarnos ahora cómo ha sido ese proceso de ese o acercamiento o reacercamiento a, a Dios ¿Y cómo han fluido en vuestro matrimonio? Y os preguntaremos anécdotas que sabemos, ¿eh? O sea, que si no nos las contáis, os sí. las vamos a sacar nosotros, pues, que sepáis.
0: Eh, nosotros llegamos a vivir hace... en 2021, ¿no? A 2020. 2020, llegamos de, de Alemania a Madrid, de Frankfurt, y pues mi, y mi cuñada María, que es un cielo... ¿Damos fe, damos fe, no hombre perdona perdona
1: pues, un inciso Nos vamos a saludar a, a María aquí que aquí que hoy en honor a él casi ha sido casualidad pero parece que, que es que ha sido en honor a él porque hemos quitado un bloque del programa y, y y entonces en ese bloque arrancamos con una canción que no es santo de su devoción Y siempre nos dice que porque no la cambiamos El Y dolor. justo hoy que venís vosotros Ha sido casualidad
0: Que se cambia eh, Dios se ya. ha cambiado Dios puesto, ¿no? sí, Dios y da.
1: Perdona, que te pues acordaba María no, Jesús nada,
0: Que María fue la que me dice Oye Yu, ¿por qué no te unes a un grupo De oración de madres? Y yo estaba la verdad Un poco desconectada en Madrid Después de tantos años fuera Apenas conocíamos a gente Tenemos ayu amigos Pero sabéis cómo es todo en Madrid Que mm. tienes que... Para quedar, pues bueno, es muy complicado, ¿no? Y dije, bueno, pues venga, me animé. Eh, vino ella conmigo la primera vez y ahí pues conocí a una gente maravillosa. Mm. Y ya como que me, me enganché, ¿no? Y al segundo o tercer día eh, recuerdo que la coordinadora del grupo, no sé si puedo decir el nombre. Sí, sí siempre, que claro. Monse, que sí. me... Me habló enseguida de...
1: Monse de Vicente. Exacto. Monse bueno. ha pasado por aquí dos veces Ha ya. pasado Vicente y Monse ha pasado por aquí eh, eh, sí, tres veces. Me ¿Tres? Habló,
0: sí, me habló enseguida de... ¡Animaos a venir a Medjugore. Se quedó un poquito así. Y me habló también del, del rezo del rosario. Me dijo, mira, no hay nada mejor para unir a la familia que rezar a diario el rosario. Venga, tú ahora proponte rezar todos los días el rosario. Y yo me acordé que cuando yo estaba en el Club de Lopus Dei, pues que lo rezaba todos los días. Y dije yo, ¿por qué no? Entonces eh, empecé a rezarlo y un día le comento a Julio pero al, a los pocos días, oye, ¿qué tal si cuando salimos a pasear a Sherlock que es nuestro perro, ¿por qué no rezamos el rosario? Famoso,
1: pues es que, es que, no, es que no puedo parar de hacer incisos. <risa> lo siento. Sherlock, es que no sabéis lo que ha sido. Es que... Eh, em, vino, hemos, a
2: Medjugorje. vino a Medjugorje. <risa> pero es que
1: tenía casi, casi, os digo que casi, casi tenía sitio en la mesa. Es decir, éramos, no más, éramos 100 más. personas, imaginaos, no, éramos 101 personas O 100 personas y media O, y o 100 y una y media Porque sí, 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 sí. Sherlock Yo me acuerdo Que hablaban de Sherlock Al principio Y digo ¿Pero de quién están hablando? ¿Será un
2: hijo? Va, va, va. Claro
1: Alguna historia así pero, pa, pero es que cuando me enteré Que era Sherlock Y claro Que yo le veía a Julio Bajar Muy digno tal, Bajaba ahí con su perrito Un bum bum por, por, por el ascensor Y salía con el perrito dije Este no habrá venido con nosotros ¿No? porque Como habrá venido con un perro Desde España De verdad eh Porque como no nos conocíamos Y luego no, claro Es que Sherlock Es mucho serlo Exactamente Intentábamos Entonces, que se convirtiera pero con él la
0: fuerza de la virgen se fue hacia otros caminos Adiós, eh, y entonces julio pues que ¿Sí? he de decir que él siempre ha sido un pedazo de pan pues dijo bueno pues íbamos rezando el rosario paseando a hacerlo pero él digamos como que lo rezaba un poco de mala Yo gana. como quien ah, recita las tablas de me decía es que no la oración repetitiva yo no le veo el sentido pero bueno entonces lo rezaba pero que se notaba que pero bueno efectivamente empezamos a rezarlo Tal, tal, tal. Poco a poco, poco a poco. Y a los, yo qué sé, dos o tres meses, ¿no? ¿En junio?
3: Sí. Bueno, antes de eso, tú hiciste un seminario de vida en el espíritu ah es en, verdad sí, en, sí. La, en Rozas, en el seminario de Rozas. Sí, sí. Eso un fue en, el el marzo, que, en, en marzo. En el que se coló. Me colé, eh, sí, con el padre Antoine. Se coló porque era un seminario para, que era para menores de 30 años y ¿Entonces, además Entonces no se coló, a ver, eh,
1: pero vamos a ver, Julio, Pelota. macho.
3: Nadie, nadie
2: diría que tienes ¡Ah! ni uno más.
3: Con 32 o 33 ya estás por encima. Eh, ca... <risa> bien, bien, bien salido, bien. bien. El, el caso es que m, era por lo menos de 30 años, pero es que además no había sitio. No había sitio. Eh, ya se intentado que eh, no había intentado inscribir online y no había sitio. Había llamado por teléfono, le habían dicho que no había sitio. Y entonces me dijo, me llevas me llevas... Eh, allí el sábado por la mañana y, y, y digo pero bueno para qué vas a ir yo con mi mentalidad germánica digo si no hay sitio pero pues, si pero, pero no hay... bueno yo por María Jesús eso es verdad en ningún es momento eh, me ha pan. faltado eso siempre es he tenido verdad. pues bueno que querer ganar puntos con ella y estar bien con ella porque yo siempre esa, desde la primera vez que la vi yo supe que ya estaba hecha para mí esto no ha sido una novedad cuando 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 hemos hecho el proyecto esto lo he sabido yo siempre. Lo que ha sido una novedad es pensar que yo también estaba hecha para ella. Esto ha sido, esto ha sido un pequeño shock para mí. Porque, porque yo claro. pensaba que, bueno, había sido todo porque me lo había currado yo, básicamente, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que yo la llevé como chofer, ¿no? Eh, y ella por el rato convencida de que se iba a quedar y yo convencido sí. de que me iba Además a volver es que con ella. que me iba
0: diciendo por el camino, pues qué pena, un sábado podríamos estar durmiendo tan temprano, hacía un día horrible y todo lo negativo. En realidad ahora me doy cuenta de que era el patas. Era el patas que no quería que yo fuera.
3: Entonces, bueno, el caso es que eh, yo la llevé y la traje, mmm, porque cuando llego allí, pues la aceptaron, obviamente, <risa> porque María Jesús es como un bulldozer en eso. Entonces, eh, pues un par de meses después me dice, hay otro seminario de vida, me haría mucha ilusión que vinieras sí. conmigo.
0: fuéramos los dos.
3: Eh, pero este ya quedaba a 130 kilómetros, ¿sí? <risa> ¿eh? Era un poco difícil ir y volver todos los días, porque lo que no podíamos hacer era dejar a Sherlock, claro. que, por, por favor, que claro. es un Solo perro asocial y que no se puede dejar con nadie. ¿Y, ¿y no te fuiste con él? No, nos dejaban. No nos ¡Qué dejaban, barbaridad! No nos
0: dejaban, ahí. no nos
3: dejaban. En total, que fuimos allí, fuimos a un seminario de vida en el Espíritu, en un pueblo de La Mancha, cu de cuyo nombre sí si quiero acordarme, mora. Bueno, muy bien En ese seminario, eh, bueno, pues No sé si, bueno, alguno de los oyentes habrá estado en algún seminario de vida En el espíritu, los que no lo hayan estado Pues es, básicamente son uh, alabanzas Alabanzas y charlas Y más alabanzas y alabanzas Alabanzas cantando Entonces cuando yo llegué allí eh, Pues llegamos en, en el seminario Menor de Mora Que está medio abandonado Con bastante destartalado, con 42 grados Esto sí, fue el, el 17 de junio de Bueno, 2000... a veces
1: hace más calor, ¿eh? Sí. <risa> sí. Sí. Sí.
3: No. Bueno, fue... fue tremendo. Sin aire acondicionado, eh, sí, fue hecho, llegar ¿cómo? allí y decir, bueno, esto, esto no lo voy a soportar. Y ahora sí. encima, cuando llega la primera elevanza, todo el mundo se pone de pie y empieza ya a levantar verás si ¿Cuándo
2: baje el Espíritu Santo? ¿Se hace calor ahora? tú
3: Yo no pensaba que existiera el Espíritu Santo. Yo no pensaba que allí había un montón de frikis levantando los brazos. Y es sí, más, sí, yo empecé sí. a juzgar a todo el mundo. Eh, empecé a, a, a enfadarme eh, porque, porque hacía mucho calor, porque quedaban muchos días, quedaban dos días completos por delante y yo pensaba que que no le va a soportar. Y de hecho, esa noche, cuando. Bueno, la cena fue, fue, fue muy. En fin, no fue precisamente gourmet. Eh, y al terminar la cena, yo le dije a María Jesús nos vamos. Sí, nos
0: vamos.
3: Nos vamos. Y ella me dijo que nos quedamos un ratito a la oración, en la oración con, el, con, el, con la custodia, ¿no? Con el, con, con, con el santísimo presente. Y yo le dije, bueno, pues vale, nos quedamos al principio. Yo siempre voy diciendo que sí, ¿no? Eh, y, y bueno, pues el caso es que llevábamos hora y media ya de oración a las once y media Pensaba yo que teníamos Tienes hora y media vaya. por delante hasta llegar a Madrid El caso es que, mmm, bueno, pues, eh, yo volví, eh, bueno, pues yo volví muy enfadado a casa sí. eh, pues Porque no, no quería estar allí, no, no quería estar allí Lo que pasa es que al día siguiente eh, pues sin, do, sin darme yo cuenta, el Señor me fue ablandando el corazón. Y, y esa tarde yo me confesé, me confesé y al sacerdote, pues lo que le dije es que yo no tenía fe, que, que estaba sentía mucha envidia por aquella gente que me rodeaba, que yo veía que tenía, yo quería tener eso, pero era algo que no, de lo que yo no me podía convencer. Mira
1: justo, a mí, mira, mira, justo a mí, eso eso que dices, eh, eh, me ha acordado que a mí se me pasó en el retiro que hice yo de Proyecto Amor Conyugal, yo tuve un, un también un, una, conversión. una conversión y un topetazo como el tuyo, me refiero a uh -huh. yo no quiero estar aquí, mmm, esto que es, y de repente te, te toca, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que
3: después de la confesión, la, eh, o sea, yo lo que me confesé fue de esto, ¿no? Eh, después de la confesión, pues una misa, una humildad que también... Me dejó un poco intranquilo in por dentro, ¿no? Eh, pero fue sobre todo en la oración de sanación, en la que se invoca el Espíritu y te impone las manos a mí. Yo no quería salir, pero se acercó una chica y me cogió de la mano y me llevó a, a donde estaba el altar. Y dos sacerdotes invocaron el Espíritu sobre mí. Y, me, y él, bueno, el Espíritu me habló a través de ellos y lo que me dijo es que la prueba que yo había buscado toda mi vida la iba a tener. Eh, sencillamente al oír esto, eh, pues yo empecé a llorar. Empecé a llorar
1: porque. Hombre, en situaciones, claro, que Son cuando cosas tú que escuchas, solo tu
2: ¿no? Sabe. Claro,
1: que cuando sí. escuchas al Señor y cuando lo sientes, ¿no? Eh, porque eh, yo sentí que, me sí. estaba hablando, que, me está, que
3: no me estaban hablando de ellos porque no era ninguno de los sacerdotes con el que me había confesado. Entonces, ¿por qué justo en la confesión yo le había pedido al Señor realmente? O sea, me había confesado de no tener fe y había dicho que yo necesitaba una prueba. El Señor me dice que le iba a tener. Bueno, es la importante. prueba. La tuve esa misma noche, eh, no tenemos ahora tiempo para entrar en los detalles, pero yo esa misma noche eh, tuve la certeza, y la tengo hasta hoy en día, gracias a Dios, eh, la mantengo, de que, de que no solo Dios existe, sino de que había entrado en mi vida, eh, que yo por fin le había abierto una rendija en mi corazón, y él había, había entrado como un
1: vendaval. Oye, a mí eso me ha gustado mucho eh, que has dicho, antes has dicho que todo lo bueno... Detrás de otro, bueno, que te pasa, está detrás María Jesús. Entonces, me ha gustado mucho porque, como nos hemos conocido en Meyugore, estamos en un en un programa de Radio María, que es cuando tú, de repente, María Jesús, en el grupo de oración dices, voy a rezar el rosario a diario. Efectivamente. ¿Cómo? Pues rezar el. el es, que es increíble. El y también diario. nos fuimos acercando tu, un poquito sí. más
0: a los sacramentos, que claro. eso me quedó colgado. O sea, ya, tos, siempre a misa, todos los domingos. Y de vez en cuando sí. empezamos a ir algún día entre semana. Eso pero sí. que
3: conste que yo lo del, lo del rosario me seguía resistiendo. Sí. Eh, pero hasta cuatro días después de volver del, del retiro, saliendo de misa en canadá me encontré con un rosario. Claro, pero si es que en Julio... <risa> que me había claro. puesto el señor delante. Gracias, pero claro, pero sí si,
1: Mira, es que eso es como ya hemos contado aquí varias veces, que cuando hicimos... Un, eh, 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 Marta y yo, el retiro de eh, Prieta por Conyugal, como la Virgen se empeña en algo, no hay nada que hacer. No, sí. Esto fue es un junio del 18. En julio fuimos a Marbella, como íbamos todos los años, sí. y ojo, hay que entenderlo bien, los oyentes muchos lo saben, se me aparecía la Virgen por todas partes, sí. me, eh, me giraba y salía del agua porque era el día del Carmen. <risa> y, con Digo, y justo tenía... Sí, eh, buscando detrás. un
2: restaurante y, ponía, y al final de la calle, el dibujo, una Virgen así enmarcada... Luego, y el, ¿vamos no a este creo. sitio
1: o vamos a este otro? Y lo decíamos en el camino, no, pues vamos a este otro. Llegábamos, una procesión, la Virgen ahí no, no O sea, que es que bien. cuando se empeña la Virgen
0: sí, Iba a decir, increíble.
1: en plan broma Que la cagada tuya fue ponerte a, eh, a rezar el rosario Porque sí. si haces eso, le estás dan, tú ya le estás sí. dando todas las sí. llaves eh, Para todo Y luego, bueno, vosotros entonces eh, 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 ¿Cómo os habéis eh, reconstruido ya para ir terminando? Que sí. tenemos cuatro, tres, cuatro minutitos ¿Cómo habéis reconstruido vuestro matrimonio? Bueno dentro de la fe.
3: Yo creo que ya, o sea, en el momento de mi conversión sí, eh, eh, todo ya, cambió, ¿no? Yo
0: noté que era como como si me hubiera casado otra vez. Sí. Era como que... Yo había ido creando espacios
3: para mí, lo que tú decías antes, ¿no? Sí. de Bueno, esto está bien, nosotros tenemos un matrimonio muy bendecido, nos queremos, nunca nos hemos planteado separarnos, eh, pero yo iba construyendo mis espacios, mis, mis deportes, mis tiempos de ocio y, y estos eran sagrados, ¿no? Eh, uno de, de, de los mensajes fuertes que yo recibí en mi corazón en, en, en Mora, en el seminario fue que eh, Dios es tu único Señor sí. Él reina en tu corazón y todo lo demás es secundario sí. eh, todos mis deportes mis, mis equipos, de, mis, mis béisbols sí, <risa> mis, 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 mis cosas raras ¿no? todo esto es, es secundario entonces ahí ya empezamos a pero luego cuando fuimos a Medjugorje que sí. también fue, eh, bueno, fue muy bendecido porque conocimos a mucha gente de proyecto, todo el grupo había hecho proyecto menos nosotros. Entonces, bueno, pues eh, tuvimos la fortuna de que, eh, bueno, pues la Virgen quiso que hiciéramos el seminario, perdón, el, el, el retiro sí. de proyecto el 7 de octubre, poco después de volver de Medjugorje. Allí descubrimos otra dimensión del matrimonio, descubrimos que no somos dos, que somos tres. Nosotros, yo había ya restablecido una relación con el Señor, pero una relación personal, sí. biunívoca. Y en ese momento me doy cuenta de que no de que mi vía de salvación es a través de María
1: Jesús. Y también las suyas a través o sea, mía. Porque además, hacía meses, habías hecho Emmaus, eh, eh, hacía un mes o un mes... Eh...
0: Emmaus lo hice yo.
1: Ah, vale, tú. Ah, vale, o sea, no, he tú no ah vale no ah, ah, vale, vale, Hizo vale. el
0: Seminario de Vida. Vale, perdona, Hicimos justo, juntos. es
1: verdad, hiciste el Seminario de Vida en el Espíritu. Unos meses después fue usted eh, a, a Meyugore a pero eh, habéis encontrado... Eh, la dimensión del de matrimonio eh, en un retiro de matrimonios, sí, ¿no? Está. Y que nos hemos aportado ayer la nos El grupo de catequesis hemos empezado ayer.
3: En
2: es que no, el señor nunca deja de sorprender, ¿no? Uh -huh. O sea, parece que vas descubriendo y siempre hay uno más... Bueno, Exacto. yo creo que ya lo he encontrado. Pues Llega no. proyecto y dices O sea, que, sí, que, sí, sí, que, sí, sí, qué pasada, sí, sí,
1: sí. ¿no? Pero, oye, que los oyentes ya saben que hablamos mucho de proyecto amor conyugal, porque es la realidad en la que estamos, Marta y yo, involucrados, pero que hay muchas realidades de la Iglesia sí, de matrimonios gracias, maravillosas, ¿no? Pero, ¿cómo te orienta...? os orienta da igual cómo el, se el, el Señor a vuestra vocación? Pero a Por, vuestra vocación dentro del matrimonio. Yo tengo ¿no? que
3: decir, porque bueno está en, está en las escrituras, ¿no? Pues sus frutos los conoceréis. Para nosotros, eh, conocer, a, entre otros, a vosotros y a muchos otros matrimonios en Medjugore fue exactamente eso, ¿no? Conocer el proyecto a través de sus frutos. Nosotros lo comentamos el primer día, esto es especial
1: y sí. nosotros queremos estar en esto. Claro, ¿qué frutos eh, ya nos queda? un minutito, qué frutos o qué herramientas o qué estáis haciendo después de eh, eh, ver el, eh, el matrimonio como una vocación uh -huh. de los dos. ¿En qué eh, se materializa? Claro, eh, decir? eso es justo. Gracias, pues, Marta. Es, gracias. Esa es mi ayuda adecuada. ¿Cómo se materializa? ¿Qué estáis haciendo distinto? ¿Os veis distintos? ¿Ahora le ves guapo a Julio? ¿Todavía sí, no? Eso, eso ¿Todavía
3: no? Ah, sí, eso siempre. Un día se me ocurre afeitarme la barba. Eso siempre
0: no, pero lo que sí que es cierto que une muchísimo y que no hacíamos antes es... Eh, la oración conyugal mm. O sea, aunque rezábamos juntos el rosario La joya de la corona Pero la oración conyugal es algo, sí. algo muy especial ¿Qué eh? es
1: para vosotros la oración? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis? Si se puede saber un poco ¿Cómo es la oración cómo conyugal? Le bueno,
2: pues, cómo
3: Bueno, pues invocamos a, al Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. eh, está, eh, bueno, pues está en medio de nosotros siempre no Pero lo invocamos de manera especial Leemos una lectura que una vez es la lectura del día y otra vez es una lectura al azar, que dejamos que el Espíritu nos diga qué, sí. qué es lo que qué es lo que tenemos que leer. La leemos, ten, estamos un rato meditando cada uno de, de los dos eh, por separado, digamos, sobre la lectura y luego ponemos en común lo, sí, que, lo, que, lo que nos es. ha inspirado el Espíritu uh -huh. y qué podemos qué enseñanzas podemos sacar de esa lectura. ...que nos dice sobre lo que ha pasado en el día... Bueno, ...normalmente lo hacemos por la, por la tarde, eh, por la noche... delante de ...solemos hacerlo delante del Sagrario... ...después de misa, eh, que vamos a las 8 de la tarde... ...y, eh, y bueno, descubrimos descubrimos cosas en la, en la oración... Que, que, bueno, ...que normalmente no descubriríamos... ¿no? ...porque lo, lo ponemos ante Dios... Eh, ...como si estuviéramos solos delante de Él... no ...y, y bueno... Mmm, eh, no, no, el tiempo varía Lo que nos va guiando el espíritu Y no hemos Yo creo que no hemos dejado de hacerla casi ningún día Desde que volvimos del retiro Se ha convertido en él Y luego otra cosa que hacemos es pedirnos perdón por la noche
2: sí.
3: eh, y Simplemente pedirnos perdón mmm, Sin saber muy bien por qué a veces
1: maravilloso. <risa> Oye, maravilloso qué fin, de, qué fin de testimonio no Oración vale. conyugal y pedirnos perdón A veces incluso sin saber por qué ¿eh? Simplemente sí. si le ha ofendido algo a mi esposo y a mi esposa te pido perdón. Bueno, María Jesús, eh, Julio, muchísimas gracias por, por este testimonio. Es maravilloso ver cómo, bueno, pues Dios está, cómo luego puede haber un momento más de tibieza, cómo, eh, eh, si uno no le cierra las puertas, cómo él entra a saco, y entra como un torrente, como un tsunami, ¿no? Sí, eh, eh, claro, eh, y cómo y... la
2: Virgen nos va llevando por ese camino, ¿no? Y, que a y veces ese, nos salimos un poquito, pero luego nos redirige otra vez.
1: Que es maravilloso, Para ¿no? Y, y ver ahora cómo os sostiene, la Virgen y el Señor como, como matrimonio, bueno, y, y, y en el tiempo que os estamos viendo, joder, pues es un ejemplo para eh, para todos. Testimonio. Espectacular, ¿verdad, sin vida, Marta? Sin duda. Bueno, pues vamos a dar paso al tercer bloque del programa, El Propósito, a ver qué nos tienen preparados, vale Jesús y Julio. Bueno, os vamos a dejar primero con la canción Solo si es contigo, de Bombay y Bebe.
2: ya ves, necesito contigo
1: Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo
2: Me perdería... Bueno, el propósito que nos marcaron nuestros últimos invitados Ángel Pedros y Sofía Juste Fue hacer un ratito de oración diaria Centrándonos en lo alucinante que es Dios Y lo muchísimo que nos quiere
1: Bueno, Julio María Jesús, eh, ¿qué nos tenéis preparado para trabajar este mes? Como decimos a todos los invitados, está mirando Julio con una cara, mmm, que lo podamos conseguir, ¿eh?
3: Yo creo que sí, yo lo conseguí, entonces... Ah, bueno, entonces <risa> sí seguro.
1: Sí, lo bueno, conseguí. Gracias, ya, porque tranquilo. Eh,
3: porque el propósito, bueno, pues ya los oyentes lo, se lo habrán imaginado después de lo que hemos dicho, el propósito es rezar juntos el rosario todos los días. Todos los días, días. sí. Eh, a, a muchos os va a costar. Eh, yo soy el primer ejemplo. Yo lo rezaba, pues eso como quien se se fuerza a recitar las tablas de multiplicar o los que habéis estudiado derecho las tablas eh, las siete tablas de Roma. Eh, <risa> algo simplemente que para mí no tenía sentido, pero mm, yo lo hacía. Yo lo hacía en ese caso por amor. Bueno, pues Y, eh, y sí. si no
2: tienes tiempo, te compras un perrito. Y en lo claro. que lo sacas, lo rezáis. ¿eh? <risa> y por las intenciones <risa> de, de la Virgen. Claro y se sí. ven milagros. Pues milagroso. Oye, eh,
1: ya, eh, ya sabemos. Preposito. Porque además, ya habéis visto que a Julio eso le a, eh, ha surgido efecto. Rezar el rosario por rezarlo empezó así. Y yo, después del de retiro de periodo por Cunyugal, también empecé a rezar a la Virgen, no tanto como tú. Y aquí nos encontramos los dos. Así que ya sabéis lo que puede pasar. Cuidadito, ¿eh? No, <risa> al revés. Es maravilloso. Bueno, queridos, María Jesús, culto, Montevero. Y Julio López Astor Ha sido una maravilla contar con vosotros En nuestro salón de casa Escuchar vuestro testimonio de conversión O de reconversión no eh, eh, Ha sido todo, todo un lujazo
2: Os recordamos que podéis escuchar el podcast De este programa y de los anteriores En la web de Radio María www.radiomaria.es
1: Bueno, si queréis hacernos algún comentario O queréis que respondamos cualquier duda Podéis enviarnos un email al correo www.ecbatana.radiomaria.es os dejamos con los informativos de Re María
2: Buenas noches
1: Y mejor fin de semana
2: Chao Chao,
1: chao a todos
0: Así concluye Ek Batana, Otra visión del matrimonio con Aitor González y Marta Soto.